0: Hola, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Feliz domingo, buen domingo para todos. Díganme cuando puedan si me están escuchando correctamente, si se está escuchando bien. Tengo ahí puesto unos auriculares, como siempre, y ayer me decían que no se estaba escuchando muy bien, así que bueno, necesitaría saber eso. ¡Hey, Daniel, ¿cómo andás? Ahí te saludo y en un ratito estás entonces ingresando, ¿eh? Eh, después ahora acá presentamos un poco, avisamos un poquito lo que vamos a estar haciendo y, y bueno, y comentamos, salud. En este resumen 3, en este resumen de la semana 3, digamos de, de Salud con Tala, vamos a estar hablando de lo que estuvimos viendo. En esta semana, y vamos a tener una visita. Ahí nos va a estar eh, hablando un amigo, eh, Daniel, desde Barcelona, y nos va a contar un poquito cómo es la, la realidad allá, lo que está pasando allá. Acá que, que están por iniciar las clases nuevamente, que se está hablando del tema. Saben que ahí estoy tratando de saludar, pero no pudo saludar a algunas personas. No sé qué le pasa a este teléfono, está medio muerto. Eh, bueno, ahí saludé. Bien, Alicia, ahí también te saludo y este, a Daniel. Bueno, como les decía, eh, vamos a estar viendo lo que está pasando en España, que, eh, que ellos ya están con clases, ¿sí? ellos ya tienen clase hace tiempo y bueno, saben que yo muy de acuerdo, no estoy con el tema del inicio de clases sin la vacunación previa, pero bueno, este, de eso vamos a estar hablando un poquito en este episodio, ¿sí? Eh, bueno, les cuento lo que estuvimos viendo en el episodio, en, en esta semana estuvimos hablando de que el coronavirus ya se llevó a 2 millones de personas de este planeta, ¿sí? ¿2 millones. ¿saben lo que son 2 millones de personas? o sea, a ver, cuando yo digo que estamos viviendo o, o les digo a veces por ahí, este, que estamos viviendo la tercera guerra mundial ¿creen que exagero? díganme ahí si creen que exagero eh, hoy quiero que participen mucho, ¿eh? eh Pero, ¿les parece que estamos viviendo prácticamente la tercera guerra mundial? Que es una guerra donde no hay misiles, donde no hay explosiones, donde no hay aparentemente mutilados. Porque los médicos sí lo están viendo, los médicos sí están viendo esa guerra en las UTI, en las unidades de terapia intensiva y y en todos estos eh, centros de atención, ¿sí? Así que, ¿ustedes creen que estamos viviendo una tercera guerra mundial de alguna manera? Yo es lo que creo, realmente, eh, porque no nos damos cuenta. Está todo ahí, parece todo normal, pero no está todo normal para nada. ¿eh? Bueno, también estuvimos viendo de que cómo debe ser la dieta de los niños eh, vegetarianos y adolescentes vegetarianos. Estuvimos hablando también de coronavirus en España, justamente y las restricciones. Y ahí nos va a estar hablando un poquito Daniel ahora en un, en un ratito. Eh, Nuevo récord de muertes en Estados Unidos, 4.500 personas en un día. Está bien, son un montón, los estadounidenses son son 400 millones, ¿no? Pero igual, 4.500 personas en un día fallecieron por coronavirus. El ayuno intermitente, una nota ahí, saben que yo lo practico, una nota que decía si es eficaz y seguro. Bueno, les estuve comentando un poquitito en el podcast. Saben que nos pueden seguir, ¿no? Salud con tala. Ahí lo encuentran en Spotify y en, y en otro montón de distribuidores de podcast. El uso de la metformina que reduce eh, la muerte, el riesgo de muerte en pacientes con COVID tipo... Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida. Eh, ahí en, paciente, en pacientes diabéticos de tipo 2. Ahí eh, también se unió Héctor, se unen todos, muy bien. Y bueno, ¿y si se te cayó el pelo? ¿Se te cayó el pelo más de lo normal? Bueno, de eso también estuvimos hablando en esta semana. Saben que yo no las repaso las notas cuando hago esto para un poco sorprenderme también junto con ustedes, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos? ¿Les parece que ahí cómo cómo estás? Daniel, decime si estás con un poquito de tiempo, puedes esperar un poquito, o si no, ya vamos directamente con vos, como como vos prefieras. Eh, mientras me contesta él le estoy contando un poquito lo que estuvimos viendo entonces lamentablemente hubo 2 millones de muertos en Estados Unidos y este, es el cuarto país del mundo con más fallecidos México 130.000 130, 137 mil Reino Unido Italia con 80.000 Italia con 80.000 Francia con 70.000 Rusia Rusia con 63.000, me parece que ahí hay algunos datos que es muy grande Rusia para tener tan pocos muertos dentro de lo que, lo que es, ¿no? España con 53.000, bueno. Y eso es lo que les decía un poco, la que me parece un poco increíble también que en España empezó antes, ah, ya quiero hablar con Daniel a ver qué nos cuenta, pero, como Argentina, siendo un país muchísimo más pobre, eh. Tiene menos cantidad de muertos que España, que es un país muchísimo más rico y tiene muchísimos más recursos, ¿no? Así que, bueno, este, eh, todo todo un tema. Eh, Saben que, que esto lo hacemos así la primera vez con, con Daniel, ¿no? Estuvimos hablando un poco antes y la verdad no sé cómo sumarte, Daniel, a la charla. Si querés, probá, si tenés algo ahí para para meterte, porque no sé cómo agregarte, eh, creo que tenés que solicitarlo, tal vez te puedo, te puedo sumar yo, pero la verdad que no lo sé, así que va a ser lo más cómodo si, si vos me lo solicitas y yo por supuesto con gusto acepto. Mientras les voy contando eh, que en otro episodio estuvimos hablando de cómo debe ser la dieta en, en, en niños y adolescentes veganos, y bueno, y siempre la, la, la complicación con el hierro, ¿no? El, el hierro y, algunos, este, y, al, y las proteínas, ¿no? Que la dieta vegana, sobre todo la vegana, la que es totalmente vegetal, no tiene ni siquiera huevos ni leche, eh, eh, tiene el problema ese, tiene el problema de que fundamentalmente está faltando hierro y proteínas. Eh, hay que saber comer bien, ¿Se puede, ¿Se puede ser vegano? Sí, ¿se puede ser un vegano saludable? Sí, ¿se puede tener una dieta saludable siendo vegano? Sí, pero tenés que saber, tenés que saber cómo combinar eh, los distintos, los distintos eh, vegetales, ¿sí? A ver acá, viene Daniel, ahí se suma. está Estamos ahí esperando, ustedes lo pueden seguir después, este, él acaba de crear una cuenta hace poquito, así que ahí la POA lo pueden seguir. hey Daniel! ¿Cómo te
1: va? ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo va, Sergio? ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? ¿Y vos? Bien, bien, bien. Aquí, bien aquí, bueno, tengo tengo ruido de fondo porque tengo dos más pequeños eh, que, que están ahora en su momento álgido del día, así que... Bueno, ya pido disculpas si se oye algo de fondo.
0: Se escucha perfecto, eh, yo por lo menos escucho perfecto, digan los demás ahí como, como escuchan,
1: pero se escucha bien. Bueno, vi que estabas comentando en, en el tema de España, eh, no, no, no quiero corregirte, de hecho, esos son los datos oficiales. Corregime, eh, corregime, eh, para,
0: para eso está justamente...
1: Vos... No, ah,
0: en el lugar. A
1: día de hoy hay desgraciadamente hay 55.441 muertos, pero no es un dato real. Eh, el INE, hay nuestro instituto más. nacional, sí, nuestro instituto nacional de estadística dice que comparándolo con el mismo mes del año pasado hay que estamos hablando de unos 80.000 muertos. Entonces eh, sí. Bueno, acá en
0: Argentina debe pasar algo así también, ¿no? Los datos deben estar. Eh,
1: Sí, tú hacías una comparación muy interesante. ¿Por qué en Argentina, siendo un país más pobre que en España, tienen menos números de muertos? Y yo creo que la explicación está en que eh, nosotros al principio, en la primera ola, eh, se nos metieron, eh, se nos metió muy rápido el coronavirus en las residencias de mayores. Y ahí mm. sí fue un caldo de cultivo. Una Entonces, Ahí subió mucho el el, el número de muertes. De hecho, fuimos de los peores países en en, en número de muertes comparados con con Europa incluso o con otros países y estábamos siempre, bueno, pues en la parte parte top de de, de número de muertes. A día de hoy, ahora estamos ya en la tercera ola aquí en España, Eh, tenemos un total de dos millones y medio de, de contagiados, pero que pero que pueden ser muchos más, porque esos son los que se han detectado. Yo estimo que, por ejemplo,
0: acá en Argentina, te interrumpo un momento,
1: mi cuñada ha tenido
0: coronavirus... Y, y otros familiares no, otros familiares creo que no por suerte, gracias a Dios, no pero nada, no 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 informaron lo pasaron en su casas y no, no lo informaron o sea que eso no se computó yo estimo que el, el cómputo debe ser 10 a 1 a veces. por ahí estoy exagerando un poco pero no sé si será 10 a 1 pero, pero más del doble o el triple seguro allá pasa lo
1: mismo sí, totalmente Aquí empiezan a hacer, las PCRs tienen un coste eh, y se hacen solo para detectar, ahora se están haciendo muchas más, pero al principio se hacían muy pocas, con lo cual el número de contagiados datan dos, dos millones y medio, pero seguramente será doble, triple o cuádruple, seguramente. Así que, bueno, la, la situación aquí en España no es buena, eh, Sí que parece ser que en verano se contagia menos. ¿Por qué? Porque estamos más tiempo en la calle y en la calle cuesta transmitirlo mucho más. Nosotros ahora estamos acabando el invierno. Hemos pasado por por mucho frío estos días, eh, nevadas eh, muy, muy, muy fuertes de las que no estamos acostumbrados y eso ha hecho que, que, que tengamos que estar mucho tiempo en lugares cerrados y ahí el virus pues se transmite mucho más. ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahora estamos, eh, parece ser que estamos en el pico de la tercera ola, pero claro, eh, estamos con 16.000 contagios diarios eh, y un y, y del orden de 400 eh, muertes eh, aproximadamente, una media de 400, 400 y pico muertes diarias. Con una que población veas, similar a la Argentina. Sí, nosotros somos unos 46, 47 millones de habitantes.
0: Más o menos acá,
1: 45,
0: di- pero estamos más o menos ahí.
1: Sí, no, más o menos. Eh, fíjate la diferencia entre esta tercera ola y la primera. En la primera ola llegamos a topar el, el, el orden de, de las mil muertes diarias, por lo que te decía. Wow. Claro, mil, mil y pico. Por bueno, llevamos la residencia geriátrica, claro. Correcto. Ahora estamos en el, tip, el, el tope eh, de esta tercera ola. Estamos teniendo más contagios porque se están detectando, se están haciendo más pruebas PCR, pero estamos teniendo menor número de muertes. Por lo que por lo que te decían, las residencias están mucho más controladas, hay muchos más protocolos, y bueno, y, y, y ese es el resumen un poco de la, de la, de la situación. Sí, incluso eh, el personal sanitario puede
0: estar más preparado, porque en un primer momento era todo nuevo, ahora ya entra, y ya tienen protocolos, digamos, para aplicar, que se están haciendo desde hace prácticamente un año entonces tienen Mm, también toda esa experiencia que hace que sea más efectivo el tratamiento de alguna manera
1: claro y, y se si ha si sabido mucho más de los síntomas eh, que, que te pueden afectar, ya no solo el tema respiratorio, te puede afectar al estómago. Eh, ahora la primera señal es la fiebre. Entonces eh, la gente también está mucho más informada. Va antes al hospital, ya no espera a última hora. entonces y, y sobre todo si hacen más pruebas PCR. Pero lo que tú dices, al principio no se sabía si con una aspirina esto se curaba o había que dar algo más. Ahora ya se sabe cuál es el medicamento y esto hace que, la, la posibilidad o el, o el o el éxito en cuanto a recuperación sería mucho más
0: claro está bien y te, te pregunto no sé si querías decir algo puntualmente algo más pero lo que te quería preguntar es un poquito por el por el colegio y después bueno ahí la gente que nos diga quieren que Daniel esté en cada episodio lo tienen que decir le tienen que participar pero estoy seguro de que sí eh, Contanos si querías agregar algo más, decinos algo de eso, y si no, con, cómo es el tema del cole, o sea, cómo es el tema del colegio, eh, que sé que están que me estuviste comentando un poco el otro día, y bueno, seguramente van a explicar algo parecido acá.
1: Bueno, el colegio fue un tema debatido. Eh, el colegio en la primera ola, fíjate que, que fue controvertido porque fue lo primero que cerró. Nosotros somos un país de muchos bares eh, y restaurantes, pero lo que primero cerró fueron los colegios. Y esto fue muy criticado porque Europa hizo todo lo contrario. Cerró antes bares y restaurantes, discotecas, et- boliches, eh, etcétera, Y dejó para el último los colegios. Y aquí lo hicimos al revés. Y entonces fue muy criticado. Entonces, en la segunda en la segunda ola, no porque nos, cogió, nos, nos, nos eh, agarró a nosotros en, en, eh, en la época de verano que, el, que los colegios estaban cerrados, pero en esta tercera ola los colegios van a ser los últimos que cierren han sido lo, lo, bueno, van a ser los últimos que cierren, y es un tema que a día de hoy, a día de hoy tú y yo hablamos el viernes, pero a día de hoy está siendo debatido. ¿Por qué? Porque Francia, Alemania, eh, Reuni, Reino Unido, están cerrando colegios por prudencia, por el principio de prudencia europeo, están cerrando colegios porque el beneficio eh, a, a que cierren es mayor, que el, que el riesgo que puede, que puede suponer ¿no? eso es lo que
0: yo entiendo desde el primer momento para mí, si no tenés vacuna te lo llevas a tu casa, los chicos se curan los uh-huh. chicos, pero a ver y acá dije el otro día algo que seguramente va a ser polémico también en el, en el podcast eh, no sabemos si el que se contagió coronavirus soy prudente y lo digo como una hipótesis ¿eh? como una formación científica y digo bueno, planteo esa hipótesis No sabemos si la persona que se contagió coronavirus va a vivir 20 años menos. No lo sabemos, porque no sabemos exactamente cómo daña los pulmones, cómo daña el corazón, cómo daña el sistema circulatorio o el sistema nervioso. No lo sabemos. Entonces es un riesgo muy alto. Es un riesgo muy alto por perder seis meses más de clase o a lo sumo, a lo sumo, no creo que así sea, un año más. Y sí que es algo terrible, pero como decía al principio de este este episodio, yo pienso que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, de alguna manera una guerra invisible, pero una guerra que está... eh, lo vemos con la cantidad de muertos, lo vemos con la cantidad de muertos y la cantidad de daño económico, como sucede en las guerras. Lo que pasa es que en esta guerra algunos estamos, me considero un afortunado, puedo estar en mi casa cómodo, relativamente cómodo, y entonces con una economía que más o menos, si bien a todos nos ha caído, más o menos la puedo tener, pero entiendo que estamos en una guerra, y, y entonces mandar a los chicos al colegio y que puedan traer el virus a su casa y contagiar al resto de su familia, incluso puede haber mayores, me parece algo que a mí, a mí me parece que no, no va.
1: Bueno, pero, aquí, ¿sí? hay, aquí, hay muchas, aquí hay muchas cosas, ¿no? Eh... Ya te digo que en España específicamente eh, se quiere hacer así para no volver a cometer el error de la primera ola, ¿no? Y ser un poco, eh, a nivel a nivel social, un poco, hostia, el país que, que primero cerró los colegios antes que los bares. Entonces, por, por eso, eso ahora Es una se cuestión
0: está... muy política suena eso, ¿no? Totalmente. Una política. Porque, a ver, oh, cerramos primero el colegio que los bares. Eh, 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 suena como muy político y se entiende y es un golpe duro porque sí. decís... A este gobierno le importan más los bares que los colegios. Y Entiendo que para la oposición, no conozco mucho eh, la, cómo está dividida la, la política en España, pero me imagino que debe ser algo bipartidista también, como, como sucede sí, aquí sí. en Argentina, ¿no? Y Total, me imagino totalmente. que la oposición debe, debe insistir con eso, ¿no? Y, y, y sí entiendo, por ejemplo, lo que vos me decís, que se han hecho las cosas mal para permitir que los, el virus... Un poco relajados, pero también lo hizo mal la OMS, ¿no? En ese sentido, eh, de no avisar en su momento y, y de entrada, que permitieran que ingrese en los geriátricos donde está la población totalmente de riesgo y supongo que serán mejores que en Argentina, pero también que están ahí un poco apretaditos, ¿no? los los, las personas mayores y bueno eso sí pero esto me parece que es una cuestión más política y acá está sucediendo lo mismo pero bueno voy a tratar de no interrumpir que es no, súper interesante no, no, lo que vos decís dale.
1: no, por favor no aquí lo que hay establecido es un protocolo un protocolo para qué hacer en esos casos en los que hay contagios y, y la realidad es que el gobierno aquí de Cataluña, porque bueno, aquí en España estamos divididos en tenemos 17 comunidades autónomas, eh, que es eh, más o menos como las provincias de allí de, de Argentina. Eh, cada, cada comunidad autónoma tiene su propia jurisdicción, ¿no? El Ministerio de Sanidad ha, derivado, ha ha designado las competencias a cada uno, y entonces en cada comunidad autónoma se está haciendo algo diferente. En Cataluña, que es donde estoy yo, en Barcelona. Eh, Lo que se está haciendo, hay hay establecido un protocolo y el gobierno de la Generalitat lo que está haciendo es, está dejando los colegios abiertos. ¿Por qué? Porque analizando un poco eh, la incidencia del virus en los colegios está viendo que eh, tan solo el 3,75% de los alumnos están confinados en casa. Entonces, el número, la incidencia está siendo muy pequeña, ¿no? El, el protocolo del que, te, del que te hablaba, yo por ejemplo llevo a mis dos nenes al cole, eh, el colegio da la casualidad que tiene siete entradas y entonces, eh, pues si antes eh, entraban todos por la, por la misma puerta, pues ahora se reparten en grupos y en horario, el horario es totalmente escalado. Eh, dependiendo qué grupo en cada, cada clase hay, aquí en vez de salita de 3, de salita de 4 y tal, aquí es P4, P5, P. P bueno, hasta P5 llega, eh, en, en sexto, en, en P6, lo que sería P6 empieza la primaria, como, como allá. Eh, lo que Hay hay cuatro grupos por cada por cada curso, entonces, eh, claro, son muchos alumnos. ¿Y los tienen? ¿Cuántos cuánto son más o menos los grupos? 25, lo máximo que cifra la Generalitat es 25. Mi hijo, de hecho, 25 yo. 25 las... divididos 6, en este caso,
0: dividido 5, dividido 6. O sea, que son grupitos de 5, 6, eh, la burbuja, digamos.
1: No, 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 no. Son 25 por clase y son 4 sí. clases por, por, por curso, digamos. P, p, mi, mi hija va a P3. P3 tiene 4 clases de 25 alumnos cada una. O sea, son 100. O sea, por... que en el
0: aula hay 25.
1: 25, correcto, y en otra aula sí, 25, sí, sí no, no sabes, no sabes lo que es estamos todos repartidos eh, todo perfecto porque cada uno entra cada grupo entra por una puerta y a una hora específica siempre es la misma pero claro, el problema es que, vale, todo eso está muy bien aquí se han creado los grupos burbuja es decir, un grupo de P3A no se mezcla con un grupo de P3B, vale, ni con un grupo de P4A no se mezclan Bien, en ningún momento. y esa
0: burbuja, te digo, ¿de cuántos miembros está compuesta?
1: El curso, 25.
0: Eso es lo que no entiendo, es muy grande. ¿Sí? O sea que están, por ejemplo, 4 horas, eh, 25 niños en, 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 en el mismo salón. Uh-huh. Correcto. Una, sí, sí. una locura, una locura. Es que... O sea, por más que entren separados, después están, después están juntos. No, bueno, ¿Cómo ese hace es el, un docente ese, ese para es el que no se toquen? no no jueguen
1: no no entre ellos entre ellos interactúan eh, normal aquí en españa hasta los seis años no es obligatorio llevar mascarilla ellos interactúan en clase normal eh, llegan con la mascarilla cuando llegan a clase se la quitan se la guardan en su, en su bolsa hasta la hora de la salida y lo que no interactúan es diferentes cursos también es verdad que eh, diferentes grupos porque sí que es verdad que eh, están en diferentes aulas o sea no tienen no tienen relación cada uno tiene su ala el problema es que Tú cuando llegas, eh, a pesar de que hay diferentes zonas eh, repartidas, al final los niños interactúan todos. Y los padres, ni te cuento. O sea, los padres nos ponemos a hablar entre todos. O sea, que... Cuando por... pueda Claro. Entonces, eh, está bien hecho lo del grupo Burbuja, pero el porcentaje de eficacia pues no va a ser el 100%. Pero la realidad es que a nivel de transmisión en los colegios estamos en una tasa del 3,75. O sea, hay por cada 100 alumnos hay 3,75 que están en casa confinados. Con lo cual la tasa... De o tasa sea, que se dieron positivo. Par. Que dieron Correcto. positivo. Y, y si de uno Correcto.
0: da positivo, los 25, digamos, ese grupo, esa burbuja, todos a la casa. Si uno si o sea, un grupo da días. positivo...
1: Si uno da sí, positivo la uno, hace la PCR y da positivo sí. uno, todo el grupo, 14 días a casa. Y, y, y si dos eh, dan positivos de forma simultánea y en dos grupos diferentes, es decir, P3A y P3B, si hay dos simultáneamente que dan positivo, cierran el colegio. Esto por el protocolo de la Generalitat. Yo te digo que a día de hoy el colegio donde van mis hijos, hay un grupo confinado y sabemos de otro grupo que está confinado, no deben de haber sido simultáneos, pero el colegio sigue Porque abierto. si no hubiera cerrado, claro. Claro. Así que, bueno, este es el protocolo que está establecido y, bueno, yo te digo que de momento, yo que soy padre y que estoy teletrabajando en casa, a mí el colegio me está salvando. Me está claro, salvando de, claro. de, 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 de que no me y crezca pelo, por ejemplo. <ríe> y, claro. que me da, me, no sabes, no sabes cuánta. Pero así como yo al principio pensé que iba a ser mucho más peligroso y iban a ser un foco de, de, de transmisión del virus eh, muy fuerte, a día de hoy te tengo que decir que, bueno, que que estoy un poco más tranquilo. Que estoy un poco más tranquilo. También es verdad que ahora está teniendo mucha incidencia negativa la cepa eh, británica, claro, que claro, tiene un mayor índice de, de contagio, y aquí es cuando ya se están empezando a pensar eh, qué hacemos con los memes, ¿no? Nosotros, eh, mis hijos, van a, van a preescolar, van a, a salitas, y el tema telemático no, no, con un niño tan pequeño no estaba tan bien montado como para seguirlo, con lo cual, al final, seguías pagando el colegio, mandaban alguna actividad de vez en cuando, pero, pero no, era tan, tan, no era lo mismo como ir al colegio.
0: Claro. Bueno, Daniel, genial. Muchas gracias, entonces, acá por por esta participación y seguramente, entonces, en, en el próximo estamos también en contacto para que nos cuentes un poco más ahí de, de lo que pasa en España, que a mí, por lo menos, me encanta saber y me encanta que los que están escuchando también, ¿sí? De distintas cosas, así que estamos en contacto, dale
1: Bueno, pues nada, un gusto y nada, un saludo para todos allí que estaréis a en Veranito. A Daniel,
0: ¿cómo estás en, en Instagram? como da poa?
1: Da pozo va, sí. La pozo la pozo va, ¿no? va.
0: Bueno, ahí, ahí lo después lo, lo, lo sigue Daniel también. Daniel, un okay. abrazo grande y que estés muy bien, ¿eh?
1: Nada, un abrazo a todos. Cuidaros mucho. Chao, chao, chao. Chao, gracias.
0: Bueno, ahí estuvo Daniel, ¿eh? Contándonos un poco la realidad de lo que está pasando en, en España. Eh, la verdad que vino bárbaro el testimonio. Yo quiero saber qué opinan ustedes de lo que pasa en, en, en los colegios. ¿Qué, qué, ¿Qué les parece a ustedes que, que habría que hacer con los colegios? Ya mi opinión la conocen, pero yo entiendo también que acá tendría que haber alguien que diga, no, no, vos estás equivocado, porque yo ya lo sé, ya lo estoy hablando en el podcast. No es lo mismo, no es lo mismo la situación de un chico de clase media, o de clase media alta, o de clase media baja, digamos, pero que puede estar en su casa que tiene su habitación, que aunque tenga su habitación compartida con un hermanito, que tiene su computadora, tiene su conexión a internet, bueno, eso es una cosa, y que tiene el plato de comida garantizado, que el chico que está en un barrio marginal, que son ocho hermanitos en la misma pieza, que computadora olvidate, que tienen un celular o no tienen wifi y tienen que estar con datos para todo. Bueno, obviamente las realidades son diferentes. Por eso digo que eh, para mí tendrían que permitir, en todo caso, la, la opción no, no debería ser obligatorio. Daniel ahora no lo dijo en un este momento, pero me contaba el otro día cuando hablamos el viernes que es obligatorio ir al colegio, es obligatorio, o sea, no vas al colegio, quedas libre, o sea, como faltaste, te ponen la falta, ¿sí? Eh, y eso me parece una locura, porque una cosa es que te dejen elegir en todo caso, mira, acá tenés el colegio y seguís teniendo la modalidad online, o esta cuestión obligatoria, de, no, tenés que venir al colegio o quedas libre, repetís. Me parece una, a mí me parece una locura. Vamos a ver qué, qué, qué pasa en estos en estos días que se están tomando decisiones. Acá en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quieren abrir el, el 17, si no me equivoco, el 17 de febrero, empezar las clases. A mí me parece que hay una cuestión mucho más política que pedagógica. Si bien ahí en, en, un, en un podcast de los que estoy adelantando, eh, hay un montón de sociedades de pediatría el otro que dicen que tienen que ir, y yo no entiendo no soy un, un cuadrado ya sé que los chicos tienen que ir al colegio y es re importante, y está buenísimo y la socialización y que el colegio te da un montón de cosas no solo lo educativo sino lo, también la, el vínculo pero, a ver muchachos estamos en una guerra, es lo que yo opino, no entonces este el riesgo es muy alto bueno, nada, eh, repasando un poquito más lo que estuvimos viendo en la semana Hablando de esto de la dieta ovo-lácteo-vegetariana, que entonces si, si te vas a, a, a darle a tus chicos esa, esa, ese tipo de dieta, tenés que saber comer muy bien. Eh, con la ovo-lácteo vas bastante bien, digamos, porque las proteínas las tenés en el huevo. ¿sí? Si comes huevo, tenés todas las proteínas que necesitas. Ahora, el hierro está un poquito más complicado, por ahí necesitas un suplemento de hierro sí para la ovo-lácteo-vegetariana. Ahora, para la vegana, está complicado tenés que saber comer muy bien, y sobre todo los niños, porque los niños están creciendo, entonces necesitan eh, nutrientes extra, aportes extra, el calcio y demás, así que... Bueno, justamente en, en otro de los episodios estuve hablando de, de esto de, de España, que acá Daniel un poco me y decía que el valor era mucho mayor en realidad, un poco como lo que pasa en la Argentina, entiendo, ¿no? Este, se informa un valor, pero no todos los casos... Terminan contabilizados, ¿sí? ¿A ustedes les habrá pasado? tener algún, algún pariente o, o, o algo que este, no, no? Hola Tomás, ¿cómo andás? Bienvenido. Ahí Tommy, Tommy Rótolo, futuro farmacéutico, ya ahí falta muy poquito, docente, también en el Instituto Taladriza, ojalá pronto podamos volver a las clases presenciales. Bueno, les decía que, en, que hay casos que no se informan y no se llegan a saber, digamos, que, que, que fueron posibles. Y bueno, y entonces los casos podrían ser, yo estimo que, ya les digo, cuatro, cinco, seis veces más. ¿Cómo va? Eh, bien, eh, ¿de qué más estuvimos hablando esta semana? Bueno, récord de muerte en Estados Unidos, ya lo dijimos, 4.500 personas en un día, una locura. Y bueno, a ver esto del ayuno intermitente, si es eficaz, escúchenlo, saben que nosotros damos un... Eh, Lili dice ahí que conoce gente que probablemente no no informó o al no estar internado y demás, no se contabiliza, ¿sí? Este, los distintos tipos de ayuno intermitente, les cuento un poquitito, ya un poco estuvimos hablando de esto, pero saben que ayuno intermitente es este, alargar la pausa entre comidas, ¿sí? Entonces, si una dieta normal son cuatro comidas al día, estirarla, tres comidas, dos comidas, el extremo sería una comida al día, ¿sí? Entonces ahí pasan 23 horas, supongamos que, tardamos una hora en comer, ¿no? Entonces pasan 23 horas entre comida y comida. Ese sería como el extremo del ayuno intermitente. Pero se puede hacer, por ejemplo, 12-12, 16-8, 24-4, que es un poco lo más... eh, Perdón, 24, que es un poco lo más normal, digamos. Por ejemplo, hacer una merienda-cena, una prima que dice meriencena. Está bien, ¿no? La la meriencena... y entonces comer las dos comidas ahí, seguiditas, digamos. Eh, tiene muchos beneficios. Tiene muchos beneficios, de bueno, ayudar a adelgazar, ayudar a perder grasa, eh, regular... El, eh, nosotros estamos, cu- cuando comemos, la eh, gran parte de nuestra sangre y nuestros recursos, digamos, consideramos como una máquina, ¿no? Y gran parte de nuestra energía, hablemos de sangre, hablemos de, de, de distintos recursos, van a nuestro sistema... Digestivo, por lo tanto, si va a nuestro sistema digestivo, no bueno, está en nuestro sistema nervioso y demás. Por ejemplo, yo ahora eh, no, no almorcé no, desde ayer a las 10 de la noche, más o menos que no, no como, y hoy probablemente siga, sí, más o menos hasta las 9, 10 de la noche y, y no hay problema. Sino no, ¿cómo me baja la presión? Mm, mm, no sé, bueno, tal vez tenés a ver, tenés que estar sano para hacer ayuda intermitente, ¿eh? tenés que estar sano eh, pero a veces es más psicológico que otra cosa ay, estoy mareado porque no comí comí y se me fue el mareo no es psicológico realmente, no, no si te tomás la presión, si te la tomás eh, igual como les digo hay que estar sano eh y lo bueno sería que un médico haga un chequeo y diga, no, está todo bien puedes iniciar el ayuda intermitente bueno, eh, pero no, generalmente no, no es así. Lo que pasa es que, claro, el cuerpo es como que pasa de un tipo de combustible, como les comenté en algunos episodios anteriores, de hidrato de carbono, de consumir eh, hidrato de carbono para convertirlo en glucosa y ahí a, a quemarlo, a utilizar la grasa, ¿sí? Que es como se hace en la dieta, keto y demás, que se come directamente grasa. Todo un tema un poco, un poco sosana, me alegro mucho. Bueno. Eh, disminuye los triglicéridos, eh, reduce la inflamación, mejora la resistencia a la insulina, y acá se puede ser peligroso, dice esta nota, este, si se parece a anorexia nerviosa, durante mazo y lactancia, por supuesto no, si se parece a hipertiroidismo no controlado, si hay desnutrición en caso de demencia, en caso de insuficiencia renal. Por eso, obviamente, la dioses tienen que estar sano. Pero la verdad que yo hace más de un, un año y medio que lo hago y muy bien, ahora con la cuestión del confinamiento y todo, es real que, que aumente un poco de peso, es real, estoy esperando, es un poco de excusa, ¿no? Pero vieron que uno estaba más tiempo dentro, voy a comer algo, y cuando te moves más, este tenés que estar un poquito mentalizado cuando haces este ayuda intermitente también, porque son muchos años de, de esas cuatro. Vamos a almorzar. ¿Y, qué? ¿Y ¿Y por qué te...? Eh, te so, tengo hambre, son so las 12 tengo hambre, a veces muchas veces al revés, ¿no? Este, mirás la hora y, y el hambre aparece cuando miraste la hora, pero en realidad no tenías hambre, pero es como eh, te levantás y tenés que desayunar. No es así, no, realmente no es así. Esto antes no era así, o sea, y, y nuestro cuerpo tiene millones de años, ¿sí? La, la máquina que, que utilizamos. Así que, así como los animales que comen un día, ¿eh? un león, por ejemplo, come un día y tal vez está dos o tres días sin comer hasta que vuelve a cazar otro antílope, digamos, y se lo, y se lo come. Bueno, el ser humano es un poco eso. Si bien eh, somos omnívoros, tenemos, este, tenemos eh, la capacidad, según el, el largo de nuestro sistema digestivo, de comer eh, tanto animales como vegetales, somos bastante carnívoros, si bien por elección vos podés ser vegetariano o vegano, pero pero nuestro sistema digestivo está hecho para comer carne ¿sí? carne y verduras, las dos cosas, por eso somos omnívoros comemos de todo, bueno eh, que vos por elección elijas, no, yo esto no lo quiero comer, perfecto y y si lo manejas bien, lo podés hacer sin ningún problema, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, el uso de metformina, ya lo hablamos en otros episodios, reduce eh, en pacientes con diabetes de tipo 2, reduce el riesgo de muerte por COVID grave, es importante, la metformina, los chinos dicen ahí como la medicina milagrosa, eh, bueno, eh, pero se comprueba, esto es lo que les decía un poco en, en el podcast, se va comprobando, porque en un momento también se habló de la clorquina como la solución a la COVID. Y ahí Daniel comentaba hace un ratito el medicamento para para la COVID. En realidad no hay un medicamento. ¿sí? Si te internan, lo que te dan es de si estás grave, el corticoide, para este, mejorar la, 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 la función pulmonar, digamos. Pero eh, medicamento, medicamento no hay. De hecho... Eh, hay un poco de bronca, algunos están haciendo algunas demandas y demás al almar. a ver qué pasa con la ivermectina, porque se habló mucho de la ivermectina, este antiparasitario, que al menos in vitro eh, elimina en 48 horas el, el sars de 2 del tejido in vitro, eh, en, una, en una placa, en un en el laboratorio. Pero bueno, en en vivo no se sabe todavía bien qué pasa. Pero bueno, no no dice ni una cosa ni la otra, no no, no, no dice que está mal, que que no sirve la ivermectina. No dice nada. Dióxido de cloro, mal, desastre, lavandina, no sirve, eso sí, ya está. ¿Y la ivermectina qué pasa con los estudios? Porque hay muchos estudios que prueban que... Que, que da buenos resultados, ¿sí? así que bueno, ahí hay un poco de, 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 de bronca con la ivermectina, lo vamos a estar hablando en próximos episodios. Y por último, para cerrar, se te cayó más el pelo, bueno, ¿qué pasó con el pelo? Honestamente, no me acuerdo, no me acuerdo de este episodio. vamos a ojearlo un poco, ¿notaste que el pelo se te cayó más de lo normal, caídas transitorias? Sí, supongo que nos dice buena caída, que es reversible, ¿qué tendría que ver esto con...? Ah, mecanismo de protección, sí me acuerdo, ahora me acuerdo, ahora que lo empecé a ojear. El cuerpo, ante situaciones de estrés, ¿vieron lo que les contaba recién un poco de la energía y lo que, por ejemplo, cuando vamos a comer, como la energía, la sangre y demás, los recursos, llamémosle, se van al eh, sistema digestivo. Bueno, cuando tenemos situaciones de estrés, el, el organismo saca recursos de lugares menos importantes lugar es más importantes. Y un lugar no importante, por ejemplo, es el folículo piloso. Y entonces por eso, ante situaciones de estrés y demás, se te puede empezar a caer el cabello. Pero en ese caso, si es por estrés, eh, después lo, lo puedes recuperar. Así que bueno, igual habla un poco de trasplantes capilares y, y demás la, en, en el episodio. Así que bueno... Ahí, este, esto fue lo que estuvimos hablando en esta semana, la semana que viene, o sea, en esta que está iniciando, vamos a estar hablando de este, un poco de esto, sí, de, del, del oxímetro de pulso, ¿eh? que ahí este, Claudio Reyes, un, un conductor de, de un programa conocido, de dominio digital, eh, padeció COVID y eso un poco parece que le salvó la vida, y bueno, vamos a estar hablando... En esta semana les adelanto un poco, está bueno tener un oxímetro de pulso porque vos te controlas y ves cómo está tu o saturómetro, también se llama, cómo está tu, tu saturación de oxígeno. Entonces, por ejemplo, si tenés COVID positivo, está cayendo tu nivel de oxígeno en sangre, quiere decir, vos estás respirando normal, pero ese oxígeno no está llegando a tu sangre porque... Bueno, porque en los pulmones están cubiertos de eh, líquido y no permiten que pase el oxígeno a la sangre. Y entonces eso es muy peligroso. Eso es lo que sucede en la neumonía, ¿no? Que va asociada al COVID grave. Bueno, entonces teniendo un saturómetro, vos podés mirar, ves si está cayendo. Igual lo voy a hablar en la semana un poco poco más. Pero bueno, eh, vas viendo eh, si se cae tu... tu tu PCO2, tu tu presión parcial de oxígeno, tu saturación de oxígeno, y entonces, bueno, eh, médico e internación, si cae por ejemplo por debajo de 90, lo lo habitual es que esté por por encima de 95 hay que empezar a preocuparse si está por debajo de 93 la saturación de oxígeno. Bueno, gente, gracias por estar ahí, gracias por escuchar difundan este podcast con, con otras personas, saben que nos encuentran como Salud con tal googlean eso y ahí nos encuentran en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Evox eh, y muchos más lugares. Estuve poniendo recién un montón de avisos clasificados en el grupo Bolsa de Trabajo Instituto Tala sí. súmense también ahí en el grupo en Facebook, eh, los invito a que se sumen que todas las semanas dos veces por semana misos clasificados que encuentro por un montón de lugares y a mucha gente le vienen muy bien, si no encuentran el grupo, escríbanme por acá paso directamente el enlace por por el bueno, les mando un saludo grande, que estén muy bien y nos vemos el domingo próximo y nos escuchamos todos los días porque todos los días hay episodios nuevos y temas nuevos en Salud Contar nos estamos
1: viendo, chao, cuídense mucho.